0: Velkommen til mødet Vi vil se den to start med en sang Det er de andre, der har valgt nummer 345 Du danske sommer, jeg elsker dig Og man må sige, dansk sommer Det er jo det er i hvert fald blevet
1: Dit kulde blød Spang mynd fra sygen I jordens fød Og torden Er der og torden Rejt Din Will will will. Fra en til ej Vild, vild, vild Er skønne din og Du du lyser ned Og du lyser dag Og til du, du kommer over landet Hæng Jeg vil du kommer du vil igen Ja, ja, ja Jeg vil din hjerte Er fuld en ja. ja, det
0: var jo En dejlig sang Vi har det er sagt sædværende, tror Anders Kronborg på afbud i dag. Han har jo overlov, men Kim han indtager pladsen, som nedførtræder fortsat. Så har vi et par sager i dagsordenen, nemlig sag nummer 4 og sag nummer 5, hvor Jesper fra Rasmussen er inhabil. Med disse indlændende betragtninger skal jeg høre, om der ellers er nogle bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke. Det var vi i krig med den. Sagen nummer to, det handler om den generelle beredskabsplan for Esbjerg Kommune. Og som I alle er bekendt med, så har Fagløb, Arde og Esbjerg jo valgt at oprette Sygvestjøs brandvæsen, og som konsekvens her er kommuners generelle beredskabsplaner samlet i en helt ny og revideret plan, som er tilpasset den nye struktur. En sådan beredskabsplan, det er et praktisk redskab for ledelser og for medarbejdere, som bruges, når der opstår, hvad vi kan kalde ekstraordinære situationer, der kræver en særlig indsats. den udgør på denne måde en overordnet ramme og suppleres med en opdatering af delplaner rundt i de forskellige forvaltninger. En væsentlig ændring i denne reviderede plan er sammensætningen af krisestaben, som fremover vil komme til at bestå af kommunens repræsentant i koordineringsudvalget for Syvetskibets brandvæsen. Krisestabens primære opgave det er at sikre hurtig og relevant kommunikation og krisestyring til hver kommune, Og derudover at sikre alarmering af relevante personer i egen organisation. Formålet med at etablere en lille entydig krisestab er at understøtte Syvestius Brandvæsen i hurtigt og entydigt at kunne kommunikere ekstraordinære hændelser ud til kommunerne. Denne plan har været til gennemsyn og udtalelse ved Beredskabsstyrelsen, hvor de udtaler, at den opfylder til fulde intentionerne og formålet omkring helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Og det er i det lys, at beredskabskommissionen og Økonomieværdet indstiller til byrådet, at denne generelle beredskabsplan, den godkendes. Og jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det. Det var der ikke, så er den her med godkendt. Så går vi til sag nummer 3, som er en kort status på den indgåede partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. For godt et år siden, helt præcis den 20. maj sidste år, der underskriver jeg på vegne af Esbjerg Kommune en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og Rypnås. Aftalen blev indgået, fordi vi gerne ser, at flere unge starter på og også gennemfører en erhvervsuddannelse. Mange unge er ikke tilstrækkeligt opmærksom på, at der faktisk ligger rigtig mange spændende faglærte job og venter på dem, og rigtig meget peger retning af, at vi i fremtiden kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Jeg tror, at alle er enige om, at vi skal have fokus på og samarbejde bredt for at sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft fremover. Jeg tror også, I vil rinde, at da vi træffede beslutningen i Byrådet om at indgå denne partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og Ryknes, der var vi ikke alle i Byrådet enige om, at det var vejen frem. I flertal valgte dog at gå denne vej, og jeg tror fortsat på, at dialog og samarbejde mellem de centrale interessenter er det bedste afsat for at få flere unge til at tage og ikke mindst gennemføre en erhvervsuddannelse. Med indgåelse af partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri og Rybnes, der har vi fået etableret en platform for dialog og samarbejde, hvor partnerkredsen kan aftale og koordinere konkrete initiativer og tiltag, som kan understøtte denne målsætning. Alle der i dag opfylder de faglige krav og har garanti for at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvilket betyder, at de som ikke får en praktikplads i en virksomhed, kan gennemføre den praktiske del af uddannelsen via den såkaldte skolepraktik. Der er dog i partnerskabskredsen stor fokus på fortsat, at de unge mennesker får sig en man sige, rigtig læreplads ud på en rigtig virksomhed. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at partnerskabsaftalen blandt andet har medført, at der er etableret et langt tættere samarbejde mellem Rybners og Dansk Byggerihold end tidligere. Det er ligeledes glædeligt, at der med partnerskabsaftalen er etableret en velfungerende procedure, hvor udbudsvindere er bygge- og anlægsprojekter. På over en halv million har i Kommune bliver kontaktet af rybners med henblik på en dialog om at tage flere lærlinge. Ting tager tid, især når det drejer sig om uddannelses- og uddannelsesvalg, men jeg er ikke i tvivl om, at partnerskabsaftalen også fremover vil bære frugt. Og jeg kan da lige fortælle, at der tidligere i år blev underskrevet en lignende aftale med Dansk Industri, Rybners og Handelsgymnasiet i Ribe. Og jeg vil da se frem til, at resultater af del samarbejde bliver lige så positive, som samarbejde med Dansk Byggeri og rytners hidtil har været. Og dette er som blot en, en statusorientering, som byrådet sig at tage til efterretning. Men det kunne da godt være, at nogen havde en bemærkning uh, hertil. Det var der så om allerede. George Middiger var den første,
2: og det efter Henning Aargaard. Tusind tak. Jamen, selvfølgelig kan vi tage den her statusorientering til efterretning. Og og vi er også helt enige i målet om, at det er vigtigt, at vi gør fra Esbjerg Kommunes side alt, hvad vi overhovedet kan, for at understøtte, at vores unge, der tager en faglig uddannelse her eksempelvis inden for byerifagene, får de bedste muligheder for at kan færdiggøre deres uddannelse ved at få en læreplads, en praktikplads øh, eller en, en elevplads. Det er meget, meget vigtigt. Vi kender også, at det er forholdsvis kort tid, den her aftale har været, øh, og derfor kan der også være lidt usikkerhed på grund af de her målpunkter. Men, men ellers vil vi nok tillade os at sige, at det er måske ikke helt vildt imponerende, de resultater, vi så ser i forhold til, til tingene. Derfor mener vi også fortsat, at sådan en en aftale, som bygger på frivillighed i øvrigt, ikke bør stå alene. Og det er da fint nok, at man også forsøger at lave en aftale med industrien. Men vi synes ikke, det bør stå alene. Og det, der har været vores synspunkt, er stadigvæk, det er, at når vi skal bruge hinandens penge, borgernes penge, på store anlægsprojekter, på store arbejder, som kommunen udbyder til private virksomheder, også uden for for, for bygger- og anlægsbranchen, ja, så synes vi, det er vigtigt, at vi stiller krav til de virksomheder. Krav til de virksomheder om, at de påtager sig socialt ansvar vi for eksempel også at leve ind. Krav om, at man overholder miljø- og arbejdsvilkår i Danmark. Krav om, at hvis man har underleverandører, at så skal der også sættes kædeansvar på. Det mener vi er en større sikkerhed end nogle frivillige aftaler. Men vi håber da på, at, der, at vi kommer i mål, og der kommer flere ind i det her. Men vi synes ikke, at det bør kun stå alene. Henrik over.
3: Ja, tak. Jeg er meget enig med borgmesteren i, at det er rigtig fornuftigt, at vi som kommune indgår i noget samarbejde med de organisationer, som nu færdes på den arbejdsmarkedsmæssige scene her under arbejdsgiverforeningerne. Og derfor er det rigtig godt at have sådan nogle aftaler, hvor man har nogle hensigtserklæringer til hinanden. Men det, som det her øh, notat ikke fortæller noget som helst om, det er, at da vi tidligere i den her byrådsperiode oplevede det borgerlige flertal faktisk afskaffede de lærlingeklausuler, vi havde. Altså nogle klausuler om, at der skulle påtages hvis øh, antal lærlinge, når vi udbød øh, opgaver her fra kommunen af forskellige størrelser, øh, så fjernede man den bestemmelse og lod det afløs af det, vi har her i dag, nemlig en almindelig hensigtserklæring. Og derfor, det notat, som ligger på den her sag, er jo et meget veloplysende notat, men bygget op omkring et særligt power-resultat, må man sige. Der er fuld gang i beskæftigelsen og avisen, buner af artikler på virksomheder, der stort set ikke kan få deres kvalificerede arbejdskraft. Og alligevel, så står vi her med et notat, der på det år, som er gået, siden vi erstattede lærlingklausuler med partnerskabsaftaler, et løft på 14 lærlingepladser. Det er det, der står i det her notat. Sølle 14 lærlingepladser mere, end det vi oplevede sidste år. Og det synes jeg simpelthen ikke er godt nok, og derfor kan man roligt sige, at der er gået et helt år med en masse benarbejde og hensigt til hinanden, men der er ikke sket en hudende fis i forhold til at opnå flere lærlingepladser. Og derfor synes jeg, at det er noget, vi må drage med i tankerne til fremtiden. Tak for
0: Ja, tak for, for de to indspark. Jeg fristes nok til at sige, at det var der ikke meget nyt i, men det er jeg nok heller ikke forventet. Så derfor vil jeg bare sige, at øh, den her, den er til orientering og efterretning for byrådet, og det, så må det være. Godt. Så går vi til sag nummer 4. Der er Jesper Indhavn Og du skal blive derude, for det er det nummer 5. <laughs> Og det, den handler om i nummer 4, det er jo en ansøgning om kommunegaranti. Og der er det sådan, som I alle ved, at din forsyning har besluttet at opføre en helt ny administrationsbygning med tilhørende lager og værksteder i Kærsing, og ansøger i den forbindelse Esbjerg og Varte Kommune om garanti forlån på op til 68 millioner kroner. I ejeraftalen for din der er det aftalt, at Esbjerg kommune de ejer 60%, mens Vardek ejer de resterende 40%. Og det er også den, der forholdsmæssige der nu skal stilles garanti for. Kommunen kan stille garanti for lån optaget af din forsyning, uden at det belaster kommunens låneramme. Stiller en kommune garanti for et selskab, så skal den i forhold til gældende lov og praksis opkræve stiftelses og garantiproportion ud fra en samlet risikovurdering af det selskab, som garantiden den ydes. Og der er det jo ikke at konstatere, at din forsyning har en kreditvurdering i absolut top- og ud fra denne vurdering, der tilbydes selskabet som kommunal garantistillelse for så at de betaler stiftelsesprovision på 0,25 procent og en løbende årlig garantiprovision på 0,75 procent. Så det er det, vi foreslår, og jeg skal høre om der er beværkninger til det. Der var der heldigvis ikke, så det gør vi. Og så tager vi sag nummer 5, som handler om en ansøgning for Esbjerg Spildervand, AS, om en på lån til op mod 70 millioner kroner. Og der er det sådan, at Esbjerg de er ved at forny kloaknettet med et såkaldt separationssystem, hvor spilde og regnvand løber i hver og det medfører et ganske højt investeringsniveau i disse år. I overensstemmelse med budgettet for indeværende år, der skal Esbjerg Spildevand finansiere en del af vores anlægsinvesteringer via låneoptagelse og ansøger hermed om garanti for lån på op til 70 millioner. Og der er det heldigvis også sådan, at det kan gøre, at det balaster vores låneramme. Og ganske som i en forrige sag, så laver man den her kreditvurdering, og den er ikke blevet dårligere, vi kommer komme til den næste sag, og det er jo de samme vilkår, der så her vil skulle være gældende. Jeg skal høre, om det også kan accepteres sig i rådet. Det kan det, og så har vi også godkendt den. Og så kan Jesper godt komme ind igen, hvis han ikke har stået lur der ved døren. Det har han. Okay. Yes. Så er vi nået til sag nummer 6, der handler om helhedsplan fra 2013, og det vil John Snedeker fortælle os lidt mere om.
2: Ja, tak. Det er sådan, at der skal laves en årlig status på helhedsplan fra 2013, og bare lige sådan en ganske kort repetition. Helhedsplanen, det er jo byrådets samlede oversigt over de fysiske projekter og indsatsområder, som udspringer af den officielle kommunplan, som vi jo vedtog gældende fra 2014 og frem til 26, og den giver så både borgerne, men selvfølgelig også os som byråd, et samlet overblik over kommunens fysiske udvikling. Og der er nu udarbejdet en status for 2016 på helhedsplanen sammen med forvaltningerne, og derved opnår vi jo sådan set et materiale, som kan bruges både i forhold til fagudvalgernes, men også byrådets budgetlægning. Forvaltningerne er så blevet bedt om at vurdere, hvordan helhedsplanens projekter ser ud, også i forhold til budget 2017, som vi som sagt skal tage i gang med, men også i forhold til det tekniske budget, om der er nye projekter, som eventuelt bør indgå som udviklingsforslag, hvis det er noget, der er nødvendigt, for at vi kan sikre den fremtidige udvikling af kommunen. Så den status, der nu er, den er taget til efterretning i både fagudvalget og økonomiudvalget, og derfor vil jeg gerne indstille til byrådet, at... den også tages til efterretning her og bruges som grundlag for det videre arbejde. Tak skal du have. Når der er ikke er nogen, der har markeret, så er det her med
0: fuldt. Så går vi til sag nummer 7, som handler om varetagelse af lektiehjælp og fordybelse og Det vil Diana orientere lidt om.
4: Ja. I ø, sidste uge der udtalte en skolebestyrelsesformand i Jyske Vestkysten, at man på skolerne generelt ikke har finansiering til frit at vælge, om man vil anvende lærer eller pædagoger til lektiehjælp og faglig fordybelse. Og det er jo sådan set ret relevant i forhold til det punkt, som vi skal tale om i dag, og det er jo også derfor, det har givet anledning til en del debat. Det ligger børne og familieudvalget meget på sinde at sikre, at skolerne har ressourcerne til rådighed til at udmønte de mål, der rent faktisk er fastsat politisk. Derfor har skoleadministrationen og skolelederne rent faktisk allerede i løbet af marts og april i år gennemført en intensiv kasseftersyn, der netop havde til formål at afdække, hvorvidt skolerne har tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre deres samlede drift. Herunder også leksihjælp og faglig fordybelse. I den forbindelse blev det klarlagt, at skolerne ved at ændre på en række planmæssige forhold har fuld finansiering til driften. Man kan naturligvis altid ønske sig andet, man kan også godt ønske sig mere, men den grundlæggende økonomi er til stede til at løse opgaverne. Som en del af folkeskolereformens understøttende undervisning blev der fra august 2014 sat lektiehjælp og faglig fordybelse på skemaet i folkeskolen. Formålet med den understøttende undervisning generelt, det er at støtte op om og supplere undervisningen i fagtimerne. Og meningen er, at både lærer, pædagoger og personer med andre relevante kompetencer skal kunne tage sig af den understøttende undervisning. Siden 2014 har en revidering af såvel bekendtgørelsen som bemærkningerne til loven betydet, at man ikke længere behøver at tilbyde leksihjælp som en selvstændig disciplin under den understøttende undervisning. Det kan også foregå som en del af den fagopdelte undervisning, og hvis man organiserer leksihjælpen sådan, ja så skal den varetages af personale med undervisningskompetencer. Vi besluttede her i byrådet tilbage i 2014, at hvis en skole udbyder leksihjælp som en selvstændig disciplin, under den understøttende undervisning, ja, så skal den varetages af personale med undervisningskompetence. Den beslutning har skolelederne og ledelsen bedt os om i byrådet at tage op til en genovervejelse, og derfor har vi sagen på dagsordenen i dag. Og fra det kommende skoleår, der foreslår børn- og familieudvalget byrådet, at skolebestyrelserne skal vedtage principper for den understøttende undervisning. Og af de her principper, ja, der skal det fremgå, om det er lærere, pædagoger eller andre, med de rette kompetencer, som skal stå for den her leksihjælp og den faglige fordybelse, når den indgår som en del af den understøttende undervisning. Det er fuldstændig i tråd med vejledningen for undervisningsministeriet. Skolebestyrelserne på den enkelte skole skal lave principperne ud fra overvejelserne om, hvordan faglighed bedst muligt bliver bragt i spil i forhold til de enkelte faggrupper. For det kan netop være forskelligt fra skole til skole, og det bør være forskelligt fra skole til skole, hvilket behov der er for at støtte op om elevernes faglige udvikling i leksihjælp og den faglige fordybelse. Og derfor er det også naturligt, at det er skolebestyrelserne, der sætter rammerne og efterfølgende godkender, hvordan ressourcerne skal fordeles. Jeg er godt klar over, at skolernes økonomi er udfordret. Men som jeg indledte med at sige, så har skoleadministrationens kasseeftersyn vist, at der er råd til at foretage et fagligt skøn, og vurdere om leksihjælp og faglig fordybelse skal varetages af dem, der rent faktisk kan varetage den henhold til undervisningsministeriets vejledning, nemlig lærere, pædagoger eller andre med relevante kompetencer. Jeg ved, at der er skoler, der ved at prioritere ressourcerne, kan finde midler til aktiviteter, der ligger ud over vores kerneopgave og de politisk fastsatte mål. Og hvis man tænker økonomisk fornuftigt, så er det muligt at finde ressourcerne både til leksihjælp, til faglig fordybelse, og også til andre aktiviteter, som for eksempel ekstra lejerskoler. Det er dog vigtigt at understrege, at det selvfølgelig ikke skal være et økonomisk hensyn, der er udgangspunktet for skolebestyrelsens sammensætning af principperne. Elevernes læring og elevernes trivsel skal altid være det absolute hovedfokus, når vi træffer beslutninger om folkeskolen. Og den indstilling har jeg rent faktisk tiltro til, at vores skolebestyrelse også har. Efter byrådets eventuelle godkendelse, der vil vi i børnefamilieudvalget naturligvis følge processen, og vi får løbende en status også fra skolechefen. Skolernes håndtering af læksejælpen og den faglige fordybelse, den vil blive evalueret i første halvdel af 2018, og vi vil igen have sagen på udvalgsdagsordenen inden skoleåret 2018 og 2019. Det skal nævnes, at Socialdemokraterne har taget forbehold i sagen i både børnefamilieudvalget og, og i økonomiudvalget. Og på den baggrund indstiller Børnefamilieudvalget og Økonomiudvalget til byrådet, at skolerne med virkning fra 1. august frit kan vælge, om de anvender lærer, pædagoger eller andre ansatte med relevante kvalifikationer i lektihjælp og faglig fordybelse. At lektihjælpen og den faglige fordybelse skal ske på baggrund af principper vedtaget af skolebestyrelsen. Principperne skal sikre, at fagligheden til at understøtte den målstyrede læring er til stede. Principperne skal indeholde elementer der synliggør skolebestyrelsens overvejelser om organisationsformer, hvor lærernes, pædagogernes eller andre ansattes fagligheder anvendes bedst muligt. Skolernes budgettildeling drøftes ved de kommende budgetforhandlinger, og skolernes håndtering af lexhjælp og den faglige fordybelse skal evalueres i første halvår af 2018, og sagen behandles i udvalget forud for skoleåret
0: 2018 og 19. Tak, For der.
5: Om leksiælp og faglig fordybelse skal varetages af lærer eller pædagoger, ja, det har jeg ikke tidligere været i tvivl om.
4: Og mine udvalgsmedlemmer, de vil sikkert også kunne huske, at jeg var meget insisterende omkring, at det skulle være lærer, der varetog det. Men med baggrund i, at ordningen økonomisk er underfinansieret og er ufleksibel for skolerne, ja, så bliver vi nødt til at tænke i nye baner. Og baner, som vel at mærke ikke økonomisk belaster kommuner. Derfor så synes jeg, at fritvalgsmodellen til skolerne, om de vil anvende lærer eller pædagoger, er et godt alternativ. Og vi synes, at det er glimrende at lægge beslutningen ud til skolebestyrelserne. Det vil give hver enkelt skole mulighed for at anvende det fagpersonale, som de finder bedst muligt inden for de økonomiske rammer. Så vi stemmer for indstillingen.
0: Søren?
6: Lad lige starte med at slå det fast, at vi både ser pædagoger og lærere som en del af fremtidens folkeskole. I forhold til sagen, så havde Socialdemokraterne forbeholdet, både i Børnefamilieudvalget og familieudvalget og i økonomiudvalget. Det gjorde vi fordi, at, øh, at vi havde en række spørgsmål, som vi ønskede sådan besvaret, inden vi endelig tog stilling til det. Et af spørgsmålene drejede sig så om, om øh, vi fortsat kunne vedtage, at det kun skulle være personer med undervisningskompetence, som, skulle, som kan varetage leksiehjælpen og den faglige fordybelse, og det har vi så fået svar på, og det kan vi godt vedtage. Og det er der, vi står, vi mener, at, at lige præcis de her to elementer, at det, det bør være folk med undervisningskompetencer, der varetager faglig fordybelse og leksihjælpen. Jeg synes godt, man kan forvente, når man har leksihjælp, at så er det en person, der varetager leksihjælpen, som har undervisningskompetence. Det samme gælder den faglige fordybelse. Altså, det er meningen, vi har udfordringer med, at, at de nederste 20% faglige når vi ikke, og de øverste 20% faglige når vi ikke. For eksempel de dygtigste 20% i folkeskolen. Det er lige præcis i faglig fordybelse. Vi kan udfordre dem fagligt og løfte dem endnu højere op. Og det skal der være en med undervisningskompetencer, der ligesom skal bidrage til den del. Så derfor stemmer vi nej til indstillingen.
1: Ja.
7: Jeg vil egentlig godt tænke mig at starte helt andet sted, fordi... At, med far for at gå tilbage til af og Eva, eller lige knap så langt måske, så øh, er det her jo noget, en sag, der har udspring helt tilbage fra, da folkeskolereformen den blev vedtaget. Øh, der er en fra øh, forlisparterne nogle helt overordnede mål om, at alle elever de skal blive så dygtige, som de kan, og øh, vi skal nedbryde den sociale arv. Det har vi så kommunalt vedtaget nogle mere konkrete mål for, så vi sikrer, at vi både hæver overliggeren for de dygtige, og vi får løftet de svageste elever op, så vi mennesker gabet imellem. Vi har lavet en ny skolestruktur, som understøtter, at det her det kan indfri sig rammerne, de er der. Vi har etableret dialogstrukturer med forskellige parter, og nu står vi så her med en helt lille, simpel sag hvor vi egentlig bare vil delegere kompetencen fra byrådet og ud til skolebestyrelserne, så man har friheden til at vælge, hvad for nogle kompetencer, man skal bringe i spil til de enkelte fag. Dengang vi startede for to år siden, der var lektiehjælp og faglig fordybelse et helt særskilt element i reformen, som var frivillig i det første år, og der tog vi så beslutningen om, at det måtte være lærere, der skulle varetage den opgave. Nok som en af de eneste kommuner i hele landet tog vi den beslutning. Nu er det blevet en inkluderet del af skoleområdet, så der er undervisning i fagene, og så er der understøttende undervisning. Og så er det sådan set op til den enkelte skole at finde ud af, om man vil lave leksihjælp og faglig fordybelse som en del af den fagopdelte undervisning, eller man vil lave den i den understøttende undervisning, eller som et helt særskilt element. Hvis man skal have den frihed ud på skolerne, så er vi også nødt til at lægge kompetencen derud og give muligheden for, at man kan vedtage nogle principper lokalt for det her så har det her, den her sag øh, har fået et helt urimeligt fokus på økonomi, synes jeg. Og det er faktisk slet ikke det, der handler om, som øh, udvalgsformanden også sagde glimrende for før. Det handler nemlig om at flytte kompetencen. Og det er rigtigt. Hvis man kigger lige præcis ned i den lille bitte cigarkasse her omkring det her fag, jamen så er der øh, en underfinansiering i forhold til, hvis det er lærere, der skal fortsætte. det. Men der er jo mange andre cigarkasser i skolevæsenet, hvor der så er lidt flere penge end det, der bliver brugt. Så når man kigger på det samlede, så er det altså en lille opgave her, som samlet set fylder 10 millioner ud af et budget på en milliard. Og der er, de, der er mange andre kasser, som det her kasse har vist, som vi også hørte om lige før, hvor tingene de går den anden vej. Så der er nøjagtigt lige så mange penge til at løse den her opgave i morgen, som der var i går. Og derfor kan den selvfølgelig også varetages, hvad enten det er pædagoger eller lærer, der gør det. Det har jo også, øh, synes jeg, sådan fuldt lidt fra sideligende været sådan en, øh, en, øh, en faglig kamp, der har kørt omkring det her, hvor der selvfølgelig er nogen, der varetager deres egne medlemmers interesser i det her, og øh, det er jo fair nok, øh, at man gør det som øh, fagforbund, men øh, det er selvfølgelig lidt uheldigt, hvis de kampe de bliver flyttet helt ind i skolebestyrelsen eller ind i byrådsalen. Så øh, her må vi jo ligesom øh, løfte os lidt op og varetage eleverne og børnenes interesse og, og have den rolle, som vi skal have der. Det er øh, derfor, at vi fra venstre side fuldstændig, øh, øh, synes, det er fuldstændig fornuftigt, at vi delegerer den her kompetence. Det skal være den frihed, man har ude på den enkelte skole til at vedtage de principper, der må sikre, at man tager de valg, man finder direkt, det rigtigste på det enkelte sted. Så øh, vi bakker selvfølgelig fuldstændig over med og kunne da håbe på, at det var et enigt byråd, der kunne gøre det, men det er der så ikke meget, der tyder på med den melding, vi lige hørte fra Socialdemokraterne.
0: Så var det så.
8: Ja, tak for du øh, Jeg er faktisk meget enig Med faktisk alle talere Også Søren for Socialdemokraterne Til en, en vis del Vi øh, i enesætten har faktisk lidt håbet At vi kunne lande en model Hvor det var 0. til 3. klasse Hvor man kunne anvende pædagoger Og så øh, faguddannede øh, lærere I efterfølgende det, øh, det kunne vi ikke komme sted med Sådan må det jo være Derfor er vi meget glade for, at vi i stedet for fik, at det var en, nødvendigvis en forsøgsordning, men det i hvert fald skal evolueres. Dermed også ligger der i det, at der er basis for mulige ændringer om to år, når vi skal kigge på det igen. Blandt andet derfor har vi valgt at støtte det her forslag. Vi har også valgt det primært på baggrund af, at man som Jesper så fint lige har redegjort for, tænker jeg skulle være så enig med ham. men øh, Vi er meget... Øh, optaget af, at det er skolebestyrelserne, som kender børnene. Det er forældrene, der sidder i skolebestyrelsen. Det er elevrepræsentanter og det er lærerepræsentanter. Og det er dem, der kender de enkelte børn ude i de enkelte steder i det enkelte samfund. Hvis ikke der var nogen, der skulle være bedre til at vurdere, hvordan de skal undervises, så ved jeg ikke, hvem der skal. Jeg skal i hvert fald ikke. Og vi går meget ind fra lokaldemokrati i enhedslæsen. Og derfor synes vi faktisk, det er enormt væsentligt, at vi lægger kompetencen ud til lærerne. Vi er med på, at der måske ikke er den økonomi, der burde være, men det er det gennemgribende element i forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen, at den har været underfinansieret fra starten af. Derfor er vi meget glade for, at vi også har fået den pind med, at vi skal kigge på det i forbindelse med budgettet, og håber virkelig, at vi kan finde nogle penge til det her område senere på. År. Tak.
0: Dørn? Yes, ja, tak.
6: Lad mig bare lige minde om, at, at vi tidligere øh, har jo besluttet, øh, her på byrådet, to punkter her. I det der taler om, at tiden i læksehjælp har et klart fagligt fokus, skal læksehjælpen og den faglige fordybelse bemandes med personale, med undervisningskompetence. Det synes vi at jeg stadigvæk er meget væsentligt. Og at vi også tidligere har vedtaget, at skolebestyrelserne skal vedtage principper for læksehjælpen og den faglige fordybelse. Så vi har jo allerede den del, hvor vi har lokaldemokratiet med.
4: Nu vil jeg lige kommentere på det sidste der søre, fordi at den beslutning den træffede vi i forbindelse med at der var en anden bekendtgørelse og en anden vejledning der rent faktisk lå til grund for det her. Og i den, der var det kraftigt præciseret, og det var også noget af det Bente hun starter med at tale om, at den faglige fordybelse handlede rigtig, rigtig meget om at vi hele tiden skulle have fokus på elevernes læring, og det var et særskilt element, øh, som skulle tilrettelægges et antal timer i løbet af ugen. Det er det ikke længere. Det er faktisk sådan at allerede fra indeværende skoleår og næste skoleår, der er den understøttende undervisning en samlet pulje. Og det vi egentlig gerne vil have med det her forslag, det er også, at vi får det lagt ud til skolebestyrelserne, sådan som man rent faktisk får truffet en beslutning, om man overhovedet har et ønske om, at have lektiehjælpen som en del af dagligdagen. For der er faktisk også nogen, der kører i lektiefri skole. Det er der også nogle af vores skoler, der allerede har i dag en diskussion omkring i forhold til, om vi skal bruge pædagoger ude i 0. til 3., 0. til 6., 0. til 5. eller hvad vi skal. Det synes jeg rent faktisk er en detaljstyring, som vi ikke skal ind og lave. Det er faktisk sådan i dag, at alle vores skoler har lavet med undtagelse af en principper for øh, leksihjælpen og den faglige fordybelse. Og fremgår det rent faktisk glimrende overvejelser over, hvilke faggrupper man vil anvende til de forskellige elementer. Så det kan de sagtens finde ud af derude. Der er to af skolerne, der allerede har præciseret, at i indskolingsdelen, der kan man anvende såvel pædagoger som lærer, men i mellemtrin med udskoling, der er det lærer som udgangspunkt, der anvendes, hvis man har lekshjælpen og den faglige fordybelse som selvstændig disciplin. Det er faktisk sådan, at med folkeskolereformen er der jo lagt op til, at man skal lave en mere varieret og anderledes skoledag, hvor man laver turboforløb, hvor man laver forskellige forløb i løbet af skoledagen og i løbet af skoleåret. Og det er jo oplagt, at man bruger den understøttende undervisning som samlet til at lave forskellige forløb til eleverne. Vi har lige etableret et fælles elevråd, og noget af det vores fælles elevråd, de rent faktisk siger samlet det er, at de synes ikke, deres skoledag er særlig varieret. De synes ikke, der er en særlig stor forskel på dagen i dag i forhold til dagen før øh, folkeskolereformen blev implementeret. Skoledagen er blevet længere. Læksihjælpen var sig ikke nødvendigvis af nogen, der kan hjælpe dem med matematik, eksempelvis, hvis det er det, de har. Det kan være en tilfældig der på det givne tidspunkt, kan være der. Så jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi får sendt principperne og overvejelserne tilbage til skolebestyrelserne, der sammen med vores skoleleder skal have nogle faglige, faglige, ikke politiske, faglige drøftelser af, lige præcis, hvordan de vil anvende det her, til at sikre elevernes læring, og til at sikre elevernes trivsel. For det har vi politisk sat som mål, og derfor ved de, at det er den ramme, de skal agere indenfor ude i vores skoler. Det er det, de skal agere og lave principper for som skolebestyrelser. Der er lavet et 44-siders langt skriv for Undervisningsministeriet om leksihjælp og faglig fordybelse. Ikke et eneste sted står der, at det er alene er lærer, der skal varetage det. 44 sider! Rigtig mange af dem, der står der, at det er vigtigt, at det er ude i skolebestyrelserne, at man vedtager principperne. Det er skolelederen, der rent faktisk laver de strategiske overvejelser i forhold til elevernes læring og trivsel, og politikerne skal have de overordnede mål, og det har vi lavet. Der i, der står der også en hel masse forslag til, hvordan man kan tilrettelægge den understøttende undervisning herunder, leksihjælp og den faglige fordybelse, som ikke længere er en selvstændig disciplin, men rent faktisk på en måde, så det giver en varieret skoledag. Så hvorfor skulle vi som den eneste kommune i hele landet, Gå ind og vælge kun at bruge lære i lekshjælp og faglig fordybelse, når det ikke længere er en selvstændig disciplin. Der må vi have en tiltro en tillid til, at vi har skolebestyrelse, der kan vedtage principper. At vi har skoleledere, der er ansat til at varetage opgaven.
0: Så er det i massen. Ja, tak.
9: Jeg vil bare lige starte med at sige, at det, det kan jo godt være en fartig øh, vej, vi er inde på her, øh, ved at lade skolebestyrelsen bestemme det her i første omgang. Fordi det, vi skal jo have sådan, at børnene, eller de unge mennesker, nu får den bedst mulige og overhovedet, man kan få. Og derfor kan man stille spørgsmål, om det skal være lærer, eller det ikke skal være lærer, der skal, der skal lave den undervisning. Men vi har troffet den beslutning i liberal Folkeparti, det er, at til, øh, vi vil godt være med til at sige ja til det her, og det vil vi ud fra den forudsætning, at vi ser den igen allerede øh, her om et, år, om et års tigel. Så derfor siger vi ja til den. Eller kunne vi godt frygte, at, til, at man vil lægge økonomi i sende på den her sag på skolerne, hvis det er sådan, at man mangler noget økonomi. Men nu prøver vi og selv.
1: John.
2: Ja, tak. Som vores ordfører jo meget rigtigt og fint fik formuleret, så er det for os meget, meget vigtigt, at alle de fagligheder, der er på skolerne, pædagoger, lærere, og andre at de skal inddrages bedst muligt, og med den faglighed, de har i, uh, i folkeskolen. Vi er også med på, uh, som nu uh, ordføreren var ind på her, eller uh, udvalgsformanden var inde på her i, uh, i anden omgang, at, uh, at uh, kompetencen bør, bør lægges ud, uh, og uh, det, det er vi helt enige i, at, at det synes vi også er en god idé. Men vi synes omvendt også, at det skal være et reelt valg, man så kan træffe derude lokalt. Og nu hører vi jo her, uh, Bente, i sit oplæg fra Liberal Alliance argumentere med, at uh, da det var underfinansieret fra starten, så er vi med på det her. Vi hører så, at uh, Jesper Frost, som næstformand i udvalget, siger, at uh, jamen, uh, det her med økonomi, det har fået et helt urimeligt stort uh, fokus. Og vi hører, at udvalgsformanden siger, at der har været et kasse-eftersyn, så det burde kunne lade sig gøre. Og der må vi så sige, at vi så i forhold til det, vi hører her i byrådssalen, så også har set, at der er kommet rigtig mange henvendelser fra skolebestyrelserne her i i fredags, må vi sige, i Lindstrøm. Og det er da klart, at det er der også nogle ting, som har gjort dybt indtryk på os i i en socialdemokratisk byrådsgruppe, og vi er selvfølgelig også bemærket, at udvalgsformanden meget hurtigt og også meget kontant har svaret på de der henvendelser, der er kommet. Men omvendt, så er der måske meget, der tyder på, at den dialog, der så har været imellem udvalget til det politiske niveau og så de lokale led, måske ikke har været god nok, at der måske har været nogle misforståelser eller nogle ting i det. Øhm, og, og da vi jo sådan set har det meget fint med, at vi jo sådan set bare kan fortsætte med den beslutning, som vores ordfører nævnte her i anden omgang, som vi egentlig vedtog i 2014, at den kan stå ved, øh, så synes vi måske, at det rigtige burde være, at øh, vi sender sagen tilbage til fagudvalget, sådan at man kan diskutere, om, om man har forstået tingene rigtigt og tingene øh, på plads. Og der har vi simpelthen stille det forslag til procedure, at sagen øh, sendes tilbage øh, til fagudvalget.
0: Det skal vi lige have afklaret med det samme. Jeg synes, det er en dårlig idé. Jeg synes faktisk, den er, den er meget fint belyst allerede, må jeg sige, på den ene og på den anden led. Men hvem kan stille for det, at John Snedeker lige fremsatte forslag? Hvem stemmer imod? Så kører vi videre, og du får ordet, Diana. Ja,
4: nu Nu siger John Snedeker så, at, at man, kan, man kan undre sig over henvendelserne fra skolebestyrelsen. Det gør jeg også. Ja. Og det gør jeg så deltid, fordi at det er vores skoleledere selv der har kommet med forslag. Det er øh, Vi har skrevet, haft et møde den 27. april, øh, som børnefamilieudvalg og, og rent faktisk kultur- og fritidsudvalget, hvor det her også blev drøftet med øh, skolebestyrelsesformændene, øh, hvor vi nævnte for dem, hvor vi rent faktisk også kiggede på, øh, på økonomidelen. Og, øh, og så har vi også skrevet direkte ud til skolebestyrelsesformændene og netop præciseret vigtigheden af, af de her principper, og det har øh, vi har skrevet direkte ud til den enkelte formand, da vi træffede beslutningen, sådan så de vidste, at det her det var principper, hvor man skulle ind og, øh, og kigge på øh, det faglige element i det, og ikke økonomien. Fordi det er sådan, at når man har, og det ved du jo også, John, når man rent faktisk har en ramme, en økonomisk ramme, så hvis det er sådan, at man ikke har øh, de økonomiske midler til at øh, varetage de opgaver, der er lagt ud i rammestyrings. Øh, Øje med, så skal det jo op i systemet, sådan så vi også politisk kan kigge på, om det er vidderligere reelt, at der ikke er den økonomiske formående til at løfte den her opgave. Vi får at vide at vores skoleledere, at de har tjekket økonomien grundigt. De kommer med en række indspark til, hvordan og hvorledes de vil tilrettelægge hverdagen anderledes. Det tror jeg, alle gør i hele vores kommune, fordi vi fattes penge. Det er ikke sådan, vi svømmer i penge, og de lavt hændende frugter i forhold til, hvor vi kan hente nogle rationaler, de er væk. Så noget af det, de blandt andet har foreslået, det er, at, at vores børn skal have 15 minutters længere pause i løbet af en dag. Det harmonerer rigtig godt med, at vi har fået en del klager fra forældre, fordi børnene ikke øh, kan, får de pauser, de bør have i en lang skoledag, og de kan heller ikke nå at spise deres mad. Det ligger der rent faktisk et økonomisk rationale i, som kan anvendes til opgaven. De er selv kommet med en lang række forslag til, hvordan de kan strukturere deres hverdag anderledes, og det må de alt andet lige vide bedre, end vi gør. Når det så er dem, der er kommet med forslag, så undrer det også mig, når vi lige pludselig samstemmende fra otte skolebestyrelsesformænd får en skrivelse, som stiller spørgsmålstegn ved det, vi i udvalg har fået at vide, men også spørgsmålstegn ved den direkte kontakt, vi rent faktisk har haft med dem. Så derfor øh, er der taget initiativ til at gennemgå samtlige af vores skolers budgetter sammen med bestyrelsen og sammen med vores skoleleder fra skoleforvaltningens side af, sådan så vi sikrer, at der ikke er noget at komme efter. At der ikke er tvivl omkring, hvorvidt den økonomi er til stede. Så det er der øh, allerede taget initiativ til, og det blev der allerede i fredags. Og i dag her til formiddag har man rent faktisk allerede haft møde med skolelederne i forhold til, for det er jo lidt et tilskab, der er kommet, øh, når der lige pludselig kommer de to forskellige divergerende opfattelser. Så det er der blevet taget initiativ til allerede i dag, og det følger jeg naturligvis rigtig nøje.
7: Så er det Jesper. Jamen, det kan jo blive en lang debat det her, men, men jeg vil bare uh, egentlig præcisere, at uh, noget af det, som uh, vi fra venstre side synes, at det er det rigtig væsentlige i det her, det er, at vi får lagt beslutningskompetencen derud, hvor den skal være, i stedet for at vi fra byrådets side skal gå ind og detaljstyre i nogle ting. Det har vi overhovedet ingen interesse i. Det kunne jeg jo så også uh, høre her, at Jons Nækker også redegjorde for, at det var de sådan set uh, med på Socialunkongens side. De kunne også godt. Uh, se at pædagogerne kunne anvendes fornuftigt i skolen. Det undrer sig bare lidt, at de alligevel ikke vil være med til at støtte op om den øh, rigtig fornuftige indstilling, der så er her i sagen. Men øh, det skal vi nok ikke helt forstå. Øhm, men øh, jeg synes egentlig, at vi har fået tingene ret godt belyst. Det vil heller ikke give nogen mening at sende det tilbage i fagudvalget nu her, fordi at, øh, det er altså lige om lidt øh, skoleåret. Det starter det er i forvejen, måske lige sent nok, at vi sidder her i byrådet og skal behandle sagen. Og det vil i hvert fald ikke gøre processen bedre, hvis vi skulle til at bruge endnu mere tid på... Og, det og derfor, jeg lige at kommentere den sidste del omkring de der henvendelser, der også er, som vi også har modtaget alle sammen i fredags fra skolebestyrelserne. Det er jo fair nok, hvis man vil råbe om hjælp og synes, man ikke har penge nok, men det er så ikke lige noget med den her sag at gøre. Det er jo sådan helt generelt noget, vi håndterer i forbindelse med budgettet, fordi at der har været dialog om det her... Øh, som ud man også redegjorde for øh, på et møde, hvor alle var til stede. Så det er i hvert fald ikke noget, man skal læse igennem pressen, som du vist også stod i noget af den, noget af den skrivelse, der var fremsat Det synes jeg måske nok var en lille smule at tage munden for fuld. Så vi har haft en proces omkring det her, og øh, lad os nu øh, lægge den kompetence ud der, hvor den hører hjemme, og så få, øh, få skolebestyrelserne til at vedtage de principper, der skal til. Så
8: Ja. John, jeg medgiver, at øh, man kan altid blive bedre til dialog. Det kan vi alle sammen. Over en kamp. Og i forhold til, at der har været møder, der har været dialog med skolebestyrelsen, så er det jo ikke sikkert, at de føler, at der har været den dialog, som de har haft brug for. Det kan være, at det er her, den er gået en lille smule galt. Efter min bedste overbevisning. Og så blev det til meget økonomi, herovre fra udvalgsformandens side af. Og øh, så meget er jeg slet ikke inde i det der økonomi, så jeg kan stå og lige de der ting af. Det vigtigste er jo bare, at vi skal lave en god skoledag for børnene. Det er det, det hele handler om. Og jeg kan sagtens se, at vi kan bruge pædagoger til ret mange ting, også i leksihjælpen og den faglige fordybelse. Hvis vi får lavet de rigtige retningslinjer for det, så kan vi sagtens bruge masser af pædagoger til det. Tak.
10: Ja, tak. Fordi jeg bliver faktisk lidt forvirret, når udvalgsformanden siger at det er utrolig vigtigt at man lytter til de her skolebestyrelser det er også skolelederne selv der er kommet med forslaget og man hele tiden ligger og skvulper lidt mellem det der skoleleder og skolebestyrelser hvornår er det det ene og hvornår er det det andet det kan godt være at skolelederne er kommet med forslaget men det kan godt være at det er så måske at skolelederne der måske ikke har fået ordentligt debatteret med deres skolebestyrelse det aner jeg ikke noget om jeg ved bare når jeg læste alle de mail i fredags så står det klart for mig at uanset om nogen føler, at man har haft dialog med skolebestyrelsen, så føler skolebestyrelsen, at den dialog i hvert fald ikke har været godt nok, fordi jeg synes faktisk, det fremstår som om, at de ikke føler sig hørt. Og det synes jeg er utrolig ærgerligt, og derfor ærger det mig også, at vi ikke sætter den tilbage til fagudvalget, fordi en argumentation om, at vi er nok også alt for sent på den her, så vi kan dårligt nok nå politisk at behandle den. Vi kan dårligt nok nå at høre os høringspartner, fordi det skal jo træde i kraft, og skolerne er ved at planlægge. Jamen så lad os da for Gud i himmels skyld køre via et år. Altså skulle det betyde noget for at vi til gengæld får de høringsparter, vi officielt har og gør så meget ud af, vi så gerne vil høre. At vi bare joder dem, når de kommer med en bønd til os, og siger, at vi synes absolut ikke, vi er blevet hørt. Kan vi ikke godt få en ordentlig dialog om det her? Og ikke den her hastværk. Fordi det føler jeg nemlig også, det har været. Tak
2: for. Gjørg. Og ah, men kun lige den korte øh, kommentar til Jesper, at øh, det går godt være, at, at du har svært ved at forstå, hvorfor vi stemmer imod, men jeg synes, at byrådet her med sin udtalelse i dag har tilkendegivet usikkerhed omkring, hvad er det økonomien er. Det kan vi også høre, at der er andre, der har været usikre på. Og derfor mener vi, at, at der kan være usikkerhed på, om der er et reelt valg, når tingene lægges ud. Derfor mener vi ikke, at tiden er inde til at gøre det øh, på nuværende tidspunkt. Og det er sådan set derfor, vi, vi stemmer imod. Og vi står altså ved, at øh, der hvor den bedste kompetence er... Blandt lærere og pædagoger, når vi snakker om, enten det er i den ordentlære undervisning eller den understøttende undervisning. Når vi snakker om lægtshjælp, det har vores ordfører jo et fint redegjort for lægtshjælp eller faglig fordybelse. Specielt når vi i hvert fald kommer efter 3. klasse, så der bør det være folk med en underviserkompetence, der, der, der står for det. Og det står vi ved.
6: Er det en kommentar i forhold til det her med, hvorfor det her handler om, eller kommer til at handle meget om økonomi? Fordi hvis man læser i sagsfremstilling, så står der, for at afhjælpe denne underfinansiering, foreslår skoleadministrationen at leksihjælp og faglig fordybelse i den understøttede undervisning fra 1. august 2016, og fremover kan varetages af såvel lærer som pædagoger og personale med andre kvalifikationer på samtlige årgange. Så er det jo klart, at det her får det en fokus, der handler om økonomi. Så det synes jeg sådan set ikke, at der er så meget underlig. i. er det
4: Nej, det er jeg faktisk enig i, og det er jo også derfor, at du på selv samme møde, du var der jo, var med i en diskussion af vigtigheden af, at vi rent faktisk fik ændret fokus, fordi for os har det været væsentligt, at principperne og fokus handler om elevernes læring men derfor er vi jo stadigvæk enige i, at den skal ud til vores skolebestyrelser. sagde ikke, du kommenterer på, hvorvidt der er dialog eller ej. Jeg tror, vi har faktisk en ret tæt dialog med vores skolebestyrelser, om de føler sig hørt. Det kan jeg jo se i denne her, der i hvert fald er en divergens. Der hvor jeg kan se, at de er meget bekymrede, det er økonomien. Og når jeg ser, hvad der bliver kommunikeret ud, så kan jeg også godt se, at der bliver talt om knappe ressourcer. Der bliver talt om, at man er udfordret. Der bliver også talt om, at når det er sådan, at at, lækshjælpen og en faglig fordybelse eller eller understøttende undervisning skal varetages af forskellige faggrupper, så kan det også godt have økonomiske briller for øje. Og det er jo derfor, vi i udvalget har præciseret at vi ønsker, at principperne skal bruge sig på faglighed. Det er jo sådan set det, vi kan politisk styre en retning og bede om, at vores skolebestyrelser indgår i nogle fagfaglige overvejelser om, hvad det egentlig er, der skal bruges, hvornår. Og i et tæt dialog med vores skoleleder. Fordi det, som jeg kan se også af de skrivelser, vi har, det er jo, at de er bekymrede for, om økonomien den hænger sammen. Og derfor har jeg også været i dialog med dem og skrevet til dem, at vi nu gennemgår samtlige af deres budgetter, for at påvise dem, at den rent faktisk hænger sammen, så de kan få øh, en reel beslutningskompetence ud, hvorvidt det er det ene eller det andet. Jeg vil bare lige sige, de har rent faktisk allerede lavet de her principper. Og to af skolerne har forud for den politiske beslutning allerede besluttet, at pædagogerne eksempelvis også skal kunne anvendes. Og en anden har sagt, at vi har øh, organiseret vores skoledag på en sådan måde, at øh, leksihjælpen og en faglig fordybelse indgår som en del af den måde, vi strukturerer vores skoledag på, og det er det, vi gerne vil have. Vi vil gerne, at man får den diskussion derude, øh, og det er sådan set det, vi ligger op til.
7: Jamen, jeg kan bare lige gøre det kort her og sige, at selvfølgelig vil vi også gerne have dialog, og vi har allerede fået etableret en rigtig god dialog med skolebestyrelserne. Det synes jeg faktisk på en lang række andre områder, det er kommet rigtig, rigtig godt fra start med de få skoler, vi har nu. Det er rigtig fint. Så foreslår han herk at vi kunne jo bare lige udsætte det, fordi at det kunne komme til at gå for stærkt. Altså, kan jo skolerne bestemmer jo selv. De kan jo fortsætte på samme måde til næste år, som de har gjort i år. Uanset hvad vi gør, der er jo den samme økonomi i morgen, som der var i går. Man kan, hvis man ikke er sikker på, om det er det rigtige at anvende pædagoger til den her øh, del, jamen, så kan man da bare blive ved med at anvende lærer, det er der ikke noget, der forhindrer. Og selvom vi sender sagen tilbage og udsætter det et år, jamen, så ændrer det jo ikke på rammebetingelserne. Det er jo de samme, som vi har. Hvis der skal flere midler til, så er det noget, vi skal håndtere i forbindelse med et budget. Og der tager vi jo sagen op og finder ud af og øh, få drøftet det her igennem, uanset hvad det så er ende med. Så Lad os nu bare få den her kompetence det ud. Det giver sådan set bare mere frihed det enkelte sted, øh, frem for vi detaljstyret det herfra. Og vil man fortsætte, som man gjorde i går, så kan man også gøre det næste.
11: Ulla?
5: Ja? <hømmen> Jamen, jeg kan egentlig ikke rigtig se, hvorfor det skal være så svært. Altså, fordi det er jo sådan, at øh, murerne, de lægger mursten, elektrikerne lægger strøm, piloterne, de styrer flyet, og styrer desserne, og sørger for service. Vi bytter der ikke bare lige rundt på faggrupperne, bare fordi de er i samme lokal så er der også så rigtig mange der synes en hel masse men er det altså sådan at bare fordi der er nogen herinde der synes en hel masse jamen hvad er det for noget empiri vi snakker om altså har I, altså for eksempel er der en helt ny P&D afhandling der forklarer en, en kvinde der hedder Louise Klinge hun skriver at der er to hovedkonklusioner med hensyn til skoleelever og skolegang for at de har en god skolegang og den ene den er netop at læreren skal kende den enkelte elevs faglige niveau og kunne vejlede så eleven helt konkret bliver bragt videre i sin forståelse af opgaven. Og derfor, så synes jeg, at vi har fat i det helt rigtige, at det selvfølgelig er læreren, der varetager øh, lektierhjælpsopgaven. Det er jo ikke det samme som, når man øh, sidder hjemme med bordet, og måske selv er uddannet elektriker eller et eller andet, og har sine børn, og så skal man sidde og lave lektier med dem. Der sidder man en mand, en voksen, og så et barn eller to børn. Her der går man rundt og har måske halvanden minut til hver elev, og man skal være super skarp. Jeg kunne se, at du kiggede på mig i Matematik 6. klasse. Jamen, jeg er da rigtig ked af, hvis det er sådan, at skolerne ikke kan finde ud af at organisere sådan så der er et lokal, hvor der er matematiklæshjælp men en matematiklærer, at der er et engelsk lokal men en engelsklærer. Det er jeg da skuffet over. Og der synes jeg da mere, at det er sådan noget, at øh, jeg kan stille måske en forhåbning om, at øh, det kan ske, så eleverne de får. Øh, fuldt at af, af den leksehjælp, som jeg håber, det fortsætter med at være i lærernes regi. Tak for
12: ordet. Ja, tak. Jeg er faktisk rigtig meget enig med, både det formanden siger, og det Næstformanden har været ude at sige eller sagt nu her. Jeg synes, det må være helt almindeligt sund fornuft at blive lægge kompetencen ud på skolerne. Øh, Socialdemokraterne lægger meget... Øh, de taler meget om... Øh, om den her undervisningskompetence, det skal være lærer. Hvis man nu skulle bringe snakken en lille smule ned på jorden igen, så når jeg har spurgt nogen lærere, jeg slet ikke alle skynder jeg mig lige at sige, men nogle lærer fortæller mig faktisk, at, øh, øh, at på, til de her punkter, jamen, øh, der er deres elever, der har været ude på boldbanen eller siddet bag en iPad, og så er det, jeg tænker, det underbygger i hvert fald ikke meget, at der alene bør være lærer. Det skulle nok kunne læres med nogen af dem, der har undervisningskompetencerne. Djerne, du fik
0: det første år. og nu ser du til at også det sidste. Hvad skal ud.
4: Det er jeg ikke sikker på. Det kan godt være, at det, jeg kommer til at sige nu, det fra nogen helt op i det røde felt. Fordi, undskyld mig, Ula. men der kom fagkampen da godt nok ind i byrådsalen. Altså, prøv at høre her. At sidde og tale om, at man skal læse en PHD-afhandling for at træffe en politisk beslutning, du må undskylde mig, det gør jeg altså ikke. Jeg har en forventning om, vi har ansat skoleledere, som varetager den her hvad hedder det, beslutninger og de her beslutninger ud fra de politiske beslutninger, vi drøfter. At man skal ind og lave principper for, hvordan man vil tilrettelægge den understøttende undervisning med mulighed for forskellige organisationsformer, betyder lige præcis, at vi ikke nødvendigvis på alle skoler behøver at have lektiehjælp et antal timer om ugen. Det kan jo tænkes, at man vil lave lektiebaseret undervisning. Det kan tænkes, at man vil lave noget andet, som jeg som politiker ikke skal ind og detaljstyre, for jeg er politiker. Jeg er ikke lærer. Jeg er ikke uddannet lærer. Og derfor kan jeg ikke gå ind og sige, hvem der skal gøre hvad. Jeg kan bare sige, at vi er folk ansat til at varetage nogle opgaver ledelsesmæssigt. Vi har nogle skolebestyrelser, der principielt skal lave nogle overordnede principper, og det synes jeg rent faktisk er lidt værd at, 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 at huske i den her diskussion.
0: Skønner jeg mig at rejse mig op. Nå, det gik
10: ikke. se! ikke. Jamen jeg kan ikke lige lade være med at sige, at altså det er en politisk styret kommune. Og når vi skal lave de overordnede rammer, så kan nogle af de overordnede rammer selvfølgelig også være om, hvad skal man anvende af kvalifikationer i de forskellige dele. Det synes jeg er vigtigt. For mig der er det ikke en forvaltningsstyret kommune. For mig er det heller ikke en kommune, der skal være styret af, at man kommer alt for sent med en sag til politisk behandling, så man har ikke tid nok til at få den drøftet med sine skolebestyrelser og andet. Det synes jeg er rigtig ærgerligt.
0: Ja.
4: Vi er rent faktisk en politisk ledet kommune. Det synes jeg med al tydelighed, det viser i børne- og familieudvalget. Og øh, vi har rent faktisk bedt vores bestyrelse om at træffe nogle principielle beslutninger med udgangspunkt i nogle politiske mål. Politiske mål er ikke detaljstyring. Det kan godt være, det er det for dig, han siger. Det er det ikke for mig. Vi har nogle målsætninger for vores folkeskole i Esbjerg kommune som vi har været med til at beslutte herinde. Der går vi ikke ind i en detaljstyring og siger, hvem der skal varetage i hvilket område med udgangspunkt i en phd afhandling Den er garanteret god, den er garanteret super. Jeg har en forventning om, der er andre, som er ansat til at varetage opgaven, der rent faktisk agerer på den. Og så vil jeg sige, at naturligvis skal vi ikke træffe beslutninger med udgangspunkt i, om nogen kommer for sent eller ej. Nu er det rent faktisk sådan, at skolerne, som Jesper siger, kan fortsætte med de principper, de havde tidligere. De kan nuancere dem, de kan ud i bestyrelserne tage en diskussion om nye organisationsformer, som er formålet med folkeskolereformen. Det er der spøjt nok, at vi som den kommune i hele landet begynder nu at skal detaljstyre, hvem der skal varetage hvilke dele omkring hvad hedder det, leksihjælpen og den faglige fordybelse, når man fra undervisningsministeriets side har lavet om på vejledningerne for at få os til at tænke, Lige præcis de her ting ind i den understøttende undervisning, der er lavet 44 sider, som er sendt ud, for at folk de rent faktisk kan begynde at gå ind og kigge på nye organisationsformer, have nogle refleksioner omkring, hvordan og hvorledes vi bruger den understøttende undervisning til at støtte om omkring elevernes faglighed og trivsel. Hvorfor skal vi sidde og detaljstyre to små elementer, som faktisk ikke længere er selvstændige elementer i henhold til den vejledning, der ligger i dag? Det kan jeg simpelthen ikke se fornuften i, og det kan jeg ikke se af en politisk beslutning, og derfor vælger vi at lave det om.
10: Nej, ja. det skal jeg gøre det ganske kort. Søren, han regler jo faktisk, hans første indlæg hvor er for han har spurgt, om man politisk kan træffe de beslutninger. Og det, vi bliver i gang med nu, eller det, I er i gang med nu, det er faktisk at ophæve nogle tidligere truffende politiske beslutninger. Men Søren har jo fået forvaltningshord for, at de politiske beslutninger kan man godt træffe i forhold til den nye lovgivning.
0: Nu vil jeg så bare forsigtigt spørge, om SSF er færdig med at slås, fordi så vil jeg spørge, hvem der kan stemme for flertalsindstillinger fra børn og Ja Tak. Hvem som er imod? Ja, tak. Vi går til noget ganske andet. Vandforsyningsplanen. Den man skal også bruge
2: for lidt afkøling nu her. Og den, vil du sige noget om, Bjørn? Ja, ja tak. Det vil jeg godt. Og det er da noget ganske andet, hvor vi siger. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et udkast til Esbjerg Kommunes nye vandforsyningsplan. Og den samler rent faktisk tre gamle planer, som har været udgangspunkt for de gamle kommuner i den nye Esbjerg Kommune. Og derfor har vi nu en ny samlet vandforsyningsplan for hele vores kommune. Og hvad er sådan en vandforsyningsplan så egentlig for noget? Ja, det er sådan set en sektorplan, ligesom for eksempel spildevandsplanen. Og den vedrører så den generelle vandforsyning, primært drikkevand. Men vandforsyningsplanen den skal også sikre, at vi, øh, den sikrer, at vi øh, her i kommunen øh, gør, at vores vandværker fungerer tilfredsstillende, både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet det udbygges, og også at der opnås først og fremmest en rigtig god forsyningssikkerhed i kommunen. Og hvis jeg lige skal opregne de væsentligste forhold, der er i planens administrationsgrundlaget, så er det, at der ikke kan forventes tilladelse til indvindingsboringer til andre formål end almene vandværker i vandværkernes indvindingsoplag, og det er selvfølgelig af hensyn til forsyningssikkerheden. Der fastes også afstandskrav for nedsivning af overfladevand vand nær almene vandværksboringer af hensyn til, at vi får beskyttet grundvandet, og at der heller ikke kan forventes tilladelse til nye private husholdningsboringer, inden for vandværkernes naturlige forsyningsområder af hensyn til både forsyningssikkerheden, men også vandkvaliteten, og at der heller ikke kan forventes tilladelse til, at husholdningsboringer kan godkendes til havevandning eller lignende, hvis de ligger inden for vandværkernes indvindingsoplande, og også af hensyn til forsyningssikkerheden selvfølgelig. Og så gives der mulighed for, at husdyrbedrifter kan frakoble vand til dyr fra almindeligt vandværk og i stedet indvinde fra egen boring, hvis ellers ikke er andre problemstillinger omkring det. Og så at der er nye vejledende krav om elektronisk ledningsregistrering over en periode, hvilket kan give os et bedre grundlag for at vurdere, hvordan tilstanden er. Og hvis I ikke skal få skyld for at hælde mere vand ud af ørerne, så vil jeg egentlig bare stoppe her med at sige, at planen om økonomivald indstiller til byrådet, at det her forslag til samlet vandforsyningsplan, den nu sendes ud i en otte ugers offentlig høring.
0: Tak for det, John. Der er ikke nogen, der har markeret på den, så den er hermed fuldt og vedtaget. Så går vi til et forslag om kommuneplanændring og lokalplanændring for vikingscenteret
2: de Gustrup. Den må du også lige sige lidt om. Ja, det vil jeg meget gerne, fordi det handler jo om både, som du sagde, en kommuneplanændring og en lokalplan for Ribe Vikingecenter i Lustrup. Og det er jo sådan, at Ribe Vikingecenter, det er et fantastisk aktiv for vores kommune. Og jeg synes, der er grund til at kippe med flaget, fordi der bliver gjort et utroligt flot stykke arbejde for at fortælle en spændende del af vores historie på en super fin og aktiv måde. Med de her planforslag sikrer vi, at Ribe Viking Center har gode, fremtidige muligheder for at kunne udvikle sig, og det gør vi blandt andet ved at lempe det hidtidige plangrundlag, så Ribe Vikingecenter løbende kan udvide sine aktiviteter i området. Kommuneplanændringen det ændrer bare, at der er et mindre område fra naturnetværk, som bliver til offentlige funktioner, mens øh, lokalplanen den overfører en del af lokalplanen området øh, fra landszone og til byzone, og det giver så mulighed for at kunne placere bygninger i den sydlige del, mens den nordlige del, som hidtil friholdes øh, for bygninger. Og så lemper også lokalplanen reglerne for bebyggelse, så der for eksempel kan opføre, som jeg ved måske er ved at være lidt aktuel, en øh, vikingekirke i området, også sikre, at området fremstår med en åben karakter udadtil, mens den koncentrerede bebyggelse mere ligger til. Så med de her bemærkninger vil jeg anbefale, at byrådet øh, øh, sender planerne her videre, øh, eller vi vidtager den her endelig med henblik på, at den også bliver sendt i høring i 8. uger. Tak skal du have. Det kan vi hermed gøre, kan jeg se.
0: Så går vi til endnu en plansag, og det er forslag til kommuneplanlæring og også lokalplan for et måske kommende hotel ved Skolegade. Værsgo, John.
2: Ja, det er jo et forslag til både en kommuneplanændring og en lokalplan, som øh, vi har udarbejdet for at kunne øh, muliggøre opførelse af et nyt og meget spændende hotelbyggeri lige inde i, my- i bymidten i Esbjerg, Skolegade 39. Et hotelbyggeri, øh, som med sit meget spændende arkitektoniske udtryk og også størrelse, kan gå hen og blive et helt nyt landmark for Esbjerg By. Byggeriet skal uden hotelfunktion også indeholde en restauration, servicefaciliteter, butikker, liberale erhverv og beboelse. Formålet med de her planforslag det er blandt andet at sikre, at det nye hotel kommer til at indeholde publikumsvenlige funktioner, som også skal bidrage til, øh, positivt til øh, bylivet i øh, skolegaden. Det er blandt andet intentionen, at hotellet skal indeholde en mindre delikatessebutikker øh, delikatesse også en café med mulighed for udservering ud mod Heopshave. Som jeg sagde indlingsvis, så er det ønsket, at bebyggelsen her gerne skulle markere sig som et tydeligt landmark i Esbjerg Midtby. Planforslagene øh, giver mulighed for, at bygningen kan opføres i op til 13 etager øh, og i en højde på 50,5 meter. Og dermed kan man godt se, at vi taler om virkelig højt byggeri, og det vil så også blive en af Esbjergs højeste bygninger, og ved sammen med Esbjerg Vandtårn og også Vestkraft opleves som et genkendeligt pejlemærke i Esbjergs skyline. Det er også formålet med planforslagene at sikre, at det her markante byggeri rent arkitektonisk indpasser sig i det eksisterende bymiljø, hvor det er vigtigt, at nyt og gammel spiller godt sammen på en hensigtsmæssig måde, og specielt i lige præcis den her del af den centrale del af Esbjerg. Lokalplanforslaget stiller derfor nogle helt særlige krav til arkitekturen, sådan at den nye bebyggelse opføres i kvalitet og med udseende, der på en respektfuld måde indpasser sig i midtbyens huse. Og det er blandt andet også fastsat nogle klare vilkår for facadernes udformning, også en begrænsning for eksempel på refleksion øh, fra vinduer. Det er også sådan, at det her store byggeri skal opføres på en forholdsvis lille grund. Og det betyder også, at bebyggelsesprocenten for ejendommen vil stige betragteligt. Og det er det, der ligger i kommunplanændringen, nemlig at den bliver øget til op til 450 procent. Den høje bebyggelsesprocent betyder også, at der er begrænsede arealer til parkering, hvorfor det er nødvendigt at give mulighed for, at de parkeringskrav, der er stillet i planerne her, købførelse uden for egen matrikel. lokalplanforslag giver derfor mulighed for at parkeringspladser kan etableres inden for en hensigtsmæssig afstand i forhold til ejendommen, for eksempel inden for Karen, Skolegade, Torgade, Danmarksgade og Kirkegade. Med de her bemærkninger, der skal jeg så op på udvalget og Vegne, indstillet til byrådet, at de her planforslag de er godkendt med henblik på at de nu sendes ud i en 8 ugers offentlig høring. Tak for det. Så.
8: Det er altså godt nok meget højt. <laughs> vi støtter, at vi sender det i høring, men vi forbeholder os retten til senere hen og, og, og måske tillader sig at være imod, fordi vi synes altså godt nok, det er meget højt. Men nu ser vi lige, hvad, hvad andre har at sige, om vi kan blive klogere af det.
2: John? Ja. Jamen, selvfølgelig helt respekt for det. Det er sådan set, det der ligger i sagens natur, at vi sender det i høring, det er også for at få øh, borgernes og andre øh, interessenters bemærkninger til det her. Men jeg kan også godt sige til dig, Sara, fordi jeg synes også er vigtigt at få sagt her, at der forud for de her planer ligger et kæmpemæssigt forarbejde øh, indtil at projektet ser ud som det gør her i forhold til det plangrundlag, vi har sendt til høring. Jeg kan se den næste fra min kollega fra Planen at vi har været i meget tæt dialog med de her entreprenører, som har en interesse i at bygge her. Og det vi også erkender, det er, at der er et enormt behov for yderligere hotelkapacitet i Esbjerg. Der er mange arrangementer, som ikke kommer til Esbjerg, fordi der mangler hotelkapacitet. Og derfor er det også fint, at der er investorer, der har lyst til at investere i så markant og spændende byggeri. Så hele det der med at få så højt og markant byggeri passes ind, er noget, vi har brugt rigtig meget tid på at forberede. Vi synes faktisk, at det udkast, der nu ligger, og som er det, der er grundlaget for den plan, vi nu sender til høring er blevet rigtig godt, sådan at det passer både i skala, når man er nede i god højde som, som du og jeg, og hvordan det så også ser ud eh, langt fra og, og, og så videre. Men også taget højde for sådan nogle ting som vind og så videre eh, når man har så markant en bygning som det her. Hvordan påvirker det eh, delene, og hvordan eh, får, man, eh, får man sikret eh, opholdsrummene i, i de, de positioner. Så der, der ligger et, et meget stort forarbejde bag. Det synes jeg er vigtigt at sige i den her sammenhæng. Så. Jamen,
8: jeg anerkender fuldt ud, at jeg har lavet et ordentligt forarbejde. Jeg har heller ikke forventet mindre Jeg siger bare, at, at når, man, når man sådan så står inde på torvet og kigger hen mod hæuptave have, og så 50 meter op Det er altså virkelig, virkelig langt Det er 50 meter det er bare... Ja, det er 50 meter Ja, altså, det er virkelig højt Det er bare det, jeg siger
0: Ja Der er ikke flere, der har bedt om Undskyld, det. Det havde du her ja, for der slide. Tak. Yeah.
9: Jeg synes egentlig, når jeg nu ser på den her bygning, at den skal være så høj som den skal være, så synes jeg egentlig godt, at jeg vil Socialdemokratiet, fordi de kommer kom væk fra den politik de har til Jesper. Jeg går så ud fra, at for fremtiden, der vil man også sige ja, eller i hvert fald gå ind og arbejde positivt for, at der er andre bygninger, der også bliver høje her i Jesper, så det ikke er kun den ene her. Men uh, jeg vil i hvert fald råse,
2: John, fordi I går væk fra politikken. Jeg vil sige til Fredi, jeg takker i hvert fald for, for roserne. det skal du have, men jeg anerkender ikke, at vi har haft en jordhulepolitik fra, i Socialdemokratiet. Det, det må jeg så sige. Øh, Tager imod, synes jeg faktisk, at øh, vi igennem rigtig mange år har arbejdet med en helhedsplanlægning for især Esbjerg Indreby, hvor vi også har haft meget fokus på, hvordan kan vi kan få tætte. Vi har lavet en, en vækstplan og en vækststrategi, som land går ud på at skabe beliv og skabe kvalitet i byen. Og det handler også om, at vi får tætter for at få flere mennesker ind i byen og dermed skabe større aktivitet. Så jeg synes, at de helhedsplaner har gjort, at vi i høj grad kan se, hvor det er hensigtsmæssigt at bygge højt, og hvor det er det eksempelvis ikke hensigtsmæssigt at bygge højt. Og det er jo noget af der, hvor, hvor vi i hvert fald tidligere synes, at der var nogle steder, hvor man byggede højt, hvor det ikke var hensigtsmæssigt. Men helhedsplanerne har bidraget til at få et bedre grundlag for at kunne gøre det. Og vi synes faktisk, at den udvikling, der er sket, og det er også det, jeg hører, du egentlig siger med roserne til mig, at den udvikling, der er sket igennem de senere år, er faktisk en positiv udvikling for Esbjerg By.
0: Ja, det var så det. Den sender vi også i høring. Så har vi sag nummer 11, som handler om forslag til fremtidig busbetjening. Og det vil den fungerende formand for Teknik- og Byudvalget, Jørgen Stine Døm.
11: Ja, det vil jeg nemlig. På baggrund af en analyse af den kollektive busstrafik i Esbjerg Kommune forelægger der nu et oplæg til fremtidig busbetjening i kommunen. Implementeringen vil ske i sommeren 2017. Der lægges op til et nyt i Esbjerg by baseret på stambusprincippet. Det betyder en enklere ruteføring med relativt få direkte linjer. Det betyder kortere rejsetid, og vi indfører også afgang og ankomster på faste minuttal, så det skulle blive nemmere at huske, hvornår bussen kører. Vi har lyttet meget til de interessenter, som har været med i processen omkring fremtidens busbetjening. Tilsvarende stambusnet er i de senere år blevet implementeret i flere af de større danske byer men sammenhængende og fremtidssikret kollektiv bustrafik tages et skridt på vejen mod at opfylde målsætningerne i vækststrategien og vision 2020. Teknik og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at forslaget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune overgår til budgetlægningen og at forslaget sendes i 8 ugers frivillig offentlig høring. Tak. Der er
0: flere. Ja, Brugsen.
13: Tak. Ja, det er ikke så ringen af det her, fordi i SF hilser vi det her initiativ meget velkommen. Så vi forhåbentlig på den her måde får en mere gennemtænkt og fremtidssikret busbetjening i Esbjerg Kommune. Altså som den fungerende udvalgsformand var inde på, flere direkte forbindelser og kortere køretider og gode omstigningsmuligheder, det lyder jo som en god idé og også en forudsætning... Øh, hvis man skal have det til at fungere bedre end det gør i dag. Kollektiv trafik, det er jo, øh, og busstrafik i den, på den sags skyld også er jo en kompliceret størrelse, kompliceret størrelse. Det kan jeg huske, at den gang vi sad i udvalget sammen. Men vi vil gerne bruge det initiativ, øh, der her er taget med den, øh, øh, den fremstilling her. Den plan her. En ting, som også er fremhævet i rapporten, det er jo, at det er vigtigt, at vi får de lokale ruter til at spille sammen med nærbanden, således at Varte, Esbjerg, Bræmmen og Ribe øh, bindes tættere sammen, også til glæde for lokalområderne langs med, med nærbanen. Således at vi med den kollektive trafik s- sikrer tilgængelighed i hele øh, kommunen med afgang, øh, op til hver 20. minut, så, så når vi jo let og hurtigt for eksempel at tage cyklen med i togen, og det er jo faktisk en god vision og en god mulighed. Flextur og om, som også er nævnt her, er jo en del af pakken og vi, med hensyn til Flextur er vi meget tilfredse med, at man her peger på, at Flextur skal kunne køre på tværs af kommunegrænsen, som den også gør i øvrigt i andre kommuner. Vi har peget på den mulighed tidligere, uden der var stemning for det, men det er godt, at nu muligheden kommer op igen. Det er også positivt, at planen har fokus på uddannelsesstederne og forsøger at sikre, at mere end 5.000 studerende får en bedre kollektiv betjening. Det er også meget fint, at planen er udarbejdet i dialog med uddannelsesinstitutionerne, Transport, Lokalråd og mere, så de har haft mulighed for at komme med indspark på diverse workshops. Der er ingen tvivl om, at den kollektive trafik øh, har medført såkaldt store økonomiske udfordringer igennem årene, og det er jo også derfor, at der er blevet afsat midler til den rapport, vi sidder med i dag. Men en ting er helt sikkert. I af kollektiv trafik øh, på den ene eller den anden måde, så vil det altid koste mange penge i startfasen. Hvis man vil lave noget stort, som vi gerne vil, så bliver vi akkurat, ligesom når vi snakker flygtninge, nødt til at, 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 at tænke på det her som en ressource, når man får den kollektive trafik udbygget. En ressource, der vil lønne sig på sigt til fordel for miljø og fremkommelighed og færre biler i byerne. Og en ressource som vi skal investere i og som vi vil også gå positivt til ved budgetforhandlingerne
12: Så er det Henrik. Ja tak Man må vel sige, at hvis vi vil noget med kollektiv trafik i Esbjerg, så er det på tide at vi gør en i her det indsats Når man ser på, at det gamle rutenet for den kollektive bustrafik er fra 1994 og kun har udviklet sig med nogle forskellige små knopstydninger så er en gensænkning af hele det her område meget nødvendig Der er på alle fronter sket rigtig meget i Esbjerg siden 1994 Når jeg læser den her rapport vedrørende gensænkning af den lokale bustrafik i Esbjerg så har man gjort så mange gode moderniserende tanker om hvordan vi får et bedre og mere velfungerende kollektiv trafiktilbud med et forhåbentligt betydeligt forbedret serviceniveau Det fremgår af sagsfremstilling af ord som høj frekvens direkte forbindelser Korte køretider, gode omstillingsmuligheder øh, og, og servicefaciliteter, de betragtes alle som et must. Det tror jeg er meget sandt. Den kollektive trafik skal være nem, forståelig og lige til. Ellers vil, det være, ellers vil det fortsat kun være noget, vi hører om, der fungerer i København. Så den store øvelse, tror jeg, bliver at tydeliggøre fordelene ved den nye kollektive trafikplan. Kun på den måde kan vi måske formå at lokke flere borgere til at benytte den kollektive trafik. Lykkes det ikke, ja, så får vi selv sagt heller ikke skabt grundlaget for at få balance i økonomien. Men jeg er også sikker på, at det bliver et langt, sejt træk. Hele den kultur vil ikke være noget, man bare lige ændrer. Men øh, umiddelbart så ser det rigtig godt ud, og jeg håber selvfølgelig meget, at det lykkes. Og jeg vil sige, at øh, jeg er ikke helt så optimistisk, som SF lige har givet udtryk for. Tak. Ja,
0: så tak. Der er ikke flere markeret, så vi følger indstillingen på denne
1: sag, og det var sådan set afslutning på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom.